0: Algo prestado, un podcast del diario Ar con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos, bueno, en dos lugares distintos, pero de la misma ciudad, del mismo uso horario, en un día cualquiera, con mi amiga personal, la que siempre está a mi mismo uso horario, Buki. ¿Cómo estás, Buki?
1: Hola, es, ya es tradición que, que estemos siempre en el mismo uso horario. Igual, Tamara, es el primer podcast que grabas conmigo este año. Ponele un poco más de grandilocuencia. Bienvenidos, oyentes, a la primera edición espectacular de la mejor coanfitriona de este podcast. Con respecto a mis compañeros, yo quiero que me vendas así como debes vender a todos. No. Eh, un poquito más no, de. No, 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 no le pongo
0: eso a nadie. No, no, no. Yo hasta amigo personal. Hasta ahí llegué más menos. Eh, contanos algo de tu
1: verano, Guji, ¿qué
0: estuviste haciendo?
1: Eh, estuve, por suerte, descansando. Eh, estuve visitando la isla bonita, maravillosa y fantástica de Puerto Rico y aprovecho también que le quiero mandar un beso grande porque quiero que sepas que tenemos por lo menos no un puedo oyente no, saludos, ustedes
0: están escuchando esto. Manda saludos como si estuviera en la radio. Dale, do it.
1: Pero escuchame una cosa. Tenemos un oyente que se llama Lalo y en Bajo ¿Tenemos Cura. ¿Tenemos un oyente puertorriqueño? Eh... Tenemos un oyente no, portoliquenia, por, claro. por eso te digo. Desde que mandarle muchos saludos. Es... Claro, me mandó un mensaje que decía los mejores atardeceres de PR están en Rincón, cuando estaba en Rincón, que es una parte de la isla. Escucho el podcast de Tamara desde la islita, me alegra mucho que la estén pasando a bien. Ver. A mí me puse: la estén pasando cabrón. Digo, no sé cuántos oyentes del Caribe tenemos y esta es la primera, me basta y me sobra un peso grande para Lalo que nos escucha desde... Puerto ah, Rico, sí,
0: dónde para Lalo, que nos escuches de Puerto Rico, en el que fuera. No, 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 esto es rarísimo, esto estoy fascinado. Esto es rarísimo, o sea,
1: ¿cómo carajo llegamos a Puerto Rico? Porque vos me decís, argentinos en España, sí, te entiendo. Argentinos en París, te entiendo. Argentinos en Italia, te entiendo. Puertorriqueños en Puerto Rico. No,
0: no, no, me desconcierta por completo, o sea, estoy pensando. O sea, quizás sos vos igual, ¿eh? ¿eh? no sé, pero siento que no hay nada menos puertorriqueño que este podcast, pero se que me equivoco, ¿no? Eh, la, la internacional sos vos acá. Sí, pero para mí tiene que haber un camino indirecto, como alguien, o sea, no, 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 no sé, algún amigo colombiano que vivió en Buenos Aires ser. y se lo pasó. Bueno, Lalo, si nos estás escuchando, contanos
1: cómo llegaste, porque realmente nos siento Quiero levantar... No, y aparte invito a toda la oyentada Que nos digan desde dónde nos escuchan Quiero ver si tenemos más oyentes caribeños Por favor, quiero
0: saber cualquiera que no sea Ni de Argentina, ni de Madrid, ni de Estados Unidos Queremos saber dónde están
1: Ni de Uruguay, Uruguay tampoco cuenta hay mucho uruguayo también que escucha este podcast. Pero sí, la verdad que estuve de vacaciones 10 días en Puerto Rico, una isla preciosa, se come espectacular, las playas son espectaculares, y uno entiende por qué la gente que vive en, en lugares tan bonitos la pasa tanto mejor y es mucho más alegre, ¿no? Digo, salir del trabajo, caminar dos cuadras y tener una playa paradisíaca hace que la personalidad de uno sea mucho mejor. Eh, que Obvio, para... y... Por eso los caribeños les, o sea, les, les gusta tanto quedarse donde
0: viven, aunque viven en algunos de los países más pobres y atravesados por la violencia del mundo eso es fascinante vos hablas con gente dominicana de lugares que la pasan re mal y te dicen no, yo extraño muchísimo como hay algo de la vida en el Caribe que no se compara con nada es muy no loco. por eso
1: mi, mi, mi conclusión para este 2023 es que hay que ser lo suficientemente millonaria como para poder pasar una semana por año en el Caribe. Esas son mis expectativas para el resto de mi vida.
0: Bien, no es una expectativa tan alta. Una millonaria no necesitas ser para pasar una semana por año en el Caribe. Bueno,
1: una persona con el dinero para poder hacerlo, sobre todo si el dólar en este país sigue escalando como viene el escalando. millonaria en pesos, como, ok. Eh. <risa> claro. ¿Cómo estuvo tu verano, de Terenbaum? Yo estuve en Uruguay...
0: Eh, Hice bastante tiempo en Uruguay. Estuve tres semanas. Um, así que, que, bueno, fue hace mucho tiempo, entonces ya siento que ya no pasó. Pero sí pasó y, y estuvo muy bien. Así que, uruguayos, eh, a mí me encanta su, su país y siempre saben que me gusta ir. Así que solamente estaré de vuelta por esa zona muy, muy pronto. Eh, extraño, extraño mucho esas playas. A mí me gusta la playa fría. Me gusta, por supuesto, el Caribe y todo eso. Pero la playa fría me gusta... Y debo decir, es terrible, espero que nuestros oyentes de la costa argentina no se ofendan, que entre playas frías... La Uruguaya en general me divierte más que la Argentina Está mal lo que estoy
1: diciendo Pero 100% pero bueno. No está mal lo que estás diciendo Y Somos un gran país Pero sabemos reconocer del mundo, <risa> sí. Pero tenemos las playas más feas de la galaxia O sea, Creo tampoco boludeces. Pero sí
0: es verdad que hay que reconocer Bueno, es un país espectacular con algunas carencias Y a mí, yo siempre la paso bien Por ejemplo, Mar del Plata persona decía espectacular La paso muy bien también en Cariloba La paso bien en Bienamar, en realidad la paso bien en cualquier parte pues una persona que se organiza pero um, <risa> no, yo me, soy una persona sencilla no me arreglo, yo me arreglo en cualquier parte, te digo la verdad pero la verdad que la playa uruguaya es algo que me hace muy feliz, así que seguramente volveré pronto
1: bueno, ¿tenés chismes orientales para traer estos pagos? un
0: de chismes orientales, ¿por qué te voy a contar? no, no, así no se puede chismear hay, hay reglas del pod, de los podcasts uno no tira chisme con nombre y apellido en un podcast bueno, podríamos tener un podcast pero pero para eso igual, yo sería feliz
1: te, pero lo tenemos oh, que oh, con pseudónimo o sea, eh, podríamos hacerlo. O sea, ya ahora no podemos hacerlo porque si lo hacemos a la gente que escucha este podcast va a saber que somos nosotras. Con distorsión de voz es un poco, es todo un asunto. Pero, pero tenés, tenés mi número de WhatsApp ¿Por qué no me pasas los chismes por ahí, una listita.
0: Te paso todos los chismes de Uruguay, eh, los que no quedaron viejos, que no hay algunos que no quedaron tan viejos te los voy pasando por WhatsApp. El resto de ustedes bien que conformar sin ellos.
1: Tengo preguntas porque este episodio es el segundo de este nuevo año de algo prestado que ha renovado contrato para tercera temporada. ¿Explicaste en el episodio anterior cuál es la nueva metodología del año? Sí, lo explicamos. La vamos a repetir igual por si no la entendieron.
0: Vieron que es así, cuando las cosas cambian está bien repetirla la consigna sí, un par de veces. Y es que, digamos, en lugar de color, como hacíamos el año pasado cada uno le va a dejar a la siguiente persona que venga un tema. ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez se le dejo, viene Gino y, le, y quiero que Gino hable de... Eh, puede ser cualquier cosa, no puede ser un tema más amplio, como un tema más restringido. No puede decir, quiero que Gino hable de libros, como puede decir, quiero que Gino hable del último chisme de Miley, como puede ser, quiero que hable de algo vinculado a los unicornios, no sé, ejemplos que se me ocurren. Para mí tiene que ser un poco más específico, eh no es, es que eso. Si no hable Yo de creo que cuanto más específico, mejor, es más divertido para claro. todos. Pero bueno, por si sí. Hay que ser más amplio con las consignas porque ya vimos que después todas las consignas se nos terminan agotando muy rápido. Entonces trato de ser lo más sí, amplio sí. que pueda. Esta vez hay, eh, que
1: ser más
0: hay que ser más tolerantes en general. Sí. 2023 es el año de la tolerancia. Y si no, nos vamos a burlar de la gente que no sabe colores. Vamos a, a, a hacer un podcast mucho más inclusivo con la gente daltónica que tenemos nosotros y con los otros defectos que puedan tener nuestros compañeros. ¿no?
1: Sí, vida nueva, año nuevo, eh, eh, resoluciones de fin de año que se cumplirán hasta abril, porque después de abril uno empieza a ser la misma persona de mierda que fue siempre. Ah, oh, no es así, Bugi, no puede ser tan
0: joven y pensar eso. Uno tiene mucho tiempo para cumplir sus resoluciones, y en general uno mejora un poquito cada año. Yo pienso que eso es así. Oh, ¿No pensás, qué positiva pensar? que
1: está
0: Yo creo que eso es así, efectivamente. Como que un milímetro. Uno, uno mejora menos y cumple menos de las cosas que le hubiera hecho y hacer, pero no es que llegas al año nuevo y decís, ¿qué hice? Algo hiciste. ¿No? Algo. Hagan, algo hagan algo que alguien haga nuestra algo un que tiene una nuestra religión vendría a ser un optimismo limitado no es digamos sí. resuelvan grandes problemas es hagan alguna cosa
1: no pero nosotros no podríamos resolver grandes problemas nosotros podemos hablar de pilchita, de ropita, de, de los chismes o ningún o sea, problema a mí me decís pero... cómo a mí me preguntás cómo resolver la crisis económica del país y la verdad que la respuesta que tengo es no sé.
0: Bueno, me parece mejor, el resto de la gente dice que sí, pero así estamos, así que tampoco es que estemos mucho mejor con la gente que sí responde. Pero bueno, esa es la, esa es la consigna de este año. Se le deja un tema a la persona nueva y de hecho eh, la vez pasada vino Malerrey que te dejó la noche como tema.
1: Y si querés puedo empezar por ahí porque lo que traje para mi tema también se desprende para mi eh, consigna vieja, voy a traer algo viejo, algo prestado y algo temático le podemos decir, ¿Tanto? algo del color, del viejo color del tema y te dejo a vos lo nuevo para el final. Perfecto. Eh, Haciendo un puente entre las dos cosas que traje Voy a empezar por lo viejo, en realidad Para después poder hacer el puente Hacia eh, el tema Porque voy a hablar de dos libros de un mismo escritor Uno tiene que ver con el viejo, que es el primer libro que publicó, Y otro tiene que ver con la temática Que es la noche, según recuerdo bien Y quiero hablar de un escritor francés Que a mí me gusta mucho Que estoy casi segura que nunca lo traje Y si lo traje, háganse de cuenta que no Y aparte in, eh, Quiero traer algo nuevo este podcast a mis compañeras ¿por qué no hacemos un Google Drive con las cosas que trae cada uno? porque ¿Qué? yo pierdo las conversaciones de WhatsApp y sí porque yo ya no sé qué traje y qué no traje
0: bueno ok si el resto se copa yo lo hago o sea no lo hago o sea quería traer una yo. si el resto se copa que, yo también no
1: que cada uno que cada uno complete con lo suyo pero digo quería hablar de una serie que vos trajiste la, la el año pasado sí. quiero hablar de una película y seguramente ya la vio mal sí, entonces no tenemos un orden no, en este podcast Somos el como drive. gallinas sin cabezas Que van corriendo y
0: contando cosas Bueno, vamos a tratar de hacerlo del drive Si vos haces el drive, yo trato de completarlo Yo hago el drive Pero Bueno, nos comprometemos en este momento A completarlo todo lo que podamos
1: Quiero hablar entonces de eh, un escritor francés, como decía recién, se llama Edward Luis y el libro que traje para hablar de lo viejo, digamos, se llama Para acabar con Eddie Belguel. Eh, que en realidad Eddie Belguel, para aquellos que, esto no es un spoiler, porque en realidad Edward Luis lo que es es un sociólogo que escribe libros de no ficción, pero medio no ficción como ficcionada y no ficción bastante narrativa. Si bien él tiene, obviamente, la formación de sociología, no es que están leyendo un libro súper pesado de, de esos que leen la gente de FSOC, porque yo no soy persona de FSOC y este libro me atrapó muchísimo. Sino que es como... Mucho más accesible, digamos Por la manera en la que él relata Y porque aparte no está todo el tiempo citando autores Que nosotros no leímos O que la gran mayoría de las personas que no están el dentro el de lo que es no lo FSOC. ¿Cómo se escucha ¿Cómo se escribe el nombre del autor? Porque jamás lo oí nombrar Se escucha, se, escribe se escribe Edward en francés Que es E con tilde D de, de dedo, O de oso, U de úrsula A de avión, R de rápido Y D de dedo y el apellido es Luis, o sea, Luis, L de lampazo, O de oso, U de ur, ur, urr, I de iglú y S de Zambayó. Eh, es un chico joven, por lo que veo. Es un chico joven. Eh, Edward nació en el año 92, o sea que tiene 30. Yo soy del 95, para que hagamos un comparativo. Es una persona que si acaba de cumplir los 30 o está a punto de cumplir los 30, porque los cumplió en octubre del año pasado, así que sí, es súper joven. Y para acabar con Eddie Belgel es su primera novela, que fue publicada en el año 2014 y en Francia medio que fue muy popular y rompió varios esquemas y fue como una novela de la cual se habló mucho. Hay una versión cinematográfica que yo no la vi, eh, porque, me, porque leí críticas como que no era muy buena y lo particular de este libro es que Eddie Belguel es la identidad anterior de Eduard Luis antes de ser un escritor reconocido y se llama para acabar con Eddie Belguel porque lo que él está tratando de hacer es de alguna manera eliminar lo que fue su infancia y adolescencia en el seno de una familia de clase baja del sur de Francia, si no me equivoco eh, una familia con costumbres... Vamos a ponerlo en palabras suaves Con costumbres eh, Conservadoras y homofóbicas Por así decirlo okay. ¿no? Eh, y él es un chico que es homosexual y cuenta un poco su vida y su relación con sus familiares dentro de este código de conductas sociales que por ahí no es el código de conductas sociales que uno podría encontrarse en una ciudad más cosmopolita como es París claro, ¿no? eh, para, hacer un, para hacer un paralelismo con Buenos Aires, e imagínate no es lo mismo la, que, la apertura que puede tener una familia por ahí en Capital Federal que una familia conservadora del interior del país o de otras zonas que son un poco más estrictas con respecto a ciertas partes, eso no quita que en Capital de Federal no esté lleno de homofóbicos, ¿no? no, no Pero de, dentro de los estándares ideales que tenemos, ¿no? las, cap las capitales son más abiertas, entre comillas. Sí, sí,
0: por lo menos a la gente, importa que es, menos cómo vive el resto, para lo bueno y para lo malo, digamos.
1: Exactamente. Y lo que va explicando a medida que, que, que van desarrollándose los capítulos es un poco su infancia, ¿no? Dentro de esta familia... ¿Cómo está conformada la familia? El padre, por ejemplo, es una familia que vive de planes sociales, el padre tuvo un accidente en la fábrica en la que trabajaba, entonces viven de la asistencia social que, que da el, el, el gobierno francés. La madre es desempleada, tiene varios hermanos que se encargan de algunas cosas, todos como con empleos muy, entre comillas, masculinos, ¿no? Mm. Trabajar en la fábrica, trabajar en la construcción, y él es un niño más académico, más sensible, y cuenta un poco también cómo... Esa sensibilidad le rinde, o sea, le juega una mala basada dentro de lo que es la estructura familiar, habla de su relación con sus hermanos, habla de su relación con sus primos, habla de la relación con su padre, que es la relación por ahí más caótica, ¿no? Si, si agarro un poco el libro y me pongo a leer los capítulos, los nombres de los capítulos, tenemos, eh, por ejemplo, para que estoy, el papel del hombre, ¿no? Como el dolor. Y lo que a mí me gusta también es que en vez de ser una historia cronológica del tipo, bueno, nací, a los cinco años me pasó esto, esto de los ocho años me pasó esto otro, lo va encerrando más por, por pequeños eh, capítulos que tienen que ver con temas, ¿no? Habla del colegio y habla del bullying que, que sufrió en el colegio y no habla solamente de, de una manera cronológica, sino que va armando como si fuese un patchwork de las diferentes situaciones que él recuerda. Eh, habla de, de el intento de, por ejemplo, como eliminar su homosexualidad saliendo con chicas eh, y, y no logrando el cometido Porque claramente no se siente atraído hacia ellas Tiene un capítulo que se llama La rebelión del cuerpo Tiene un capítulo que habla también de convertirse Tiene otro capítulo que habla de cómo él nada, empieza a intimar con ciertos hombres que lo rodean y dentro de códigos donde esos hombres por ahí no son estrictamente homosexuales, pero sí coquetean eh, con el sexo entre hombres por el simple hecho de querer tener sexo claro. ¿no? eh, como esos límites medio grises que existen en algunos círculos sociales y, y se llama para acabar con Eddie Belgel porque él en un momento consigue una beca para irse a estudiar a, a un liceo muy, muy reconocido y con él. Con el coqueteo y con la entrada en la vida académica, él decide desapegarse de quien supo ser para convertirse en el escritor Edward Louis. Le... Hubo mucho revuelo con esta novela en Francia cuando se publicó porque cuenta cosas bastante íntimas y bastante fuertes de una familia real, ¿no? Y la familia salió a decir que todo esto era ficticio y él salió a decir que en realidad no. ¿Cuánto de autobiografía real y autobiografía aficionada existe en este libro? No, no lo sé, pero me parece que es un buen libro para recomendarle sobre todo si tienen gente adolescente cerca o jóvenes, no, porque tipo, habla mucho de la identidad. Gente joven, o sea, o lo leo yo y me va a divertir. A vos te va a divertir, pero creo que. A vos te va a divertir. A vos, a vos, Tamara, te va a divertir porque es un tipo de historia que te puede entretener y porque tenés una lectura muy, muy ávida. A una persona que no lea lo puede entretener siempre y cuando las temáticas claro. le parezcan eh, interesantes. Y creo que a personas que están como desarrollando su identidad, por eso hablado de adolescentes y personas jóvenes, este libro puede ayudarlos como. A delimitar un montón de cosas y también entender que hay realidades completamente ajenas. Eh, digo, uno piensa en Francia, ¿no? Y oh, los eruditos y los liberales y, 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 y los libres y, 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 los, y los académicos y los lindos y qué sé yo. Y en realidad, en Francia, o como en cualquier otro lugar, existen todos los problemas y, los, y las discriminaciones que podemos encontrar en. en en parte en ciudades latinoamericanas en países del tercer mundo etcétera 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 me parece que deconstruye muy bien esta imagen erudita que tiene Francia y me parece eso como una persona que está intentando encontrar su identidad dentro de lo que es la adolescencia que básicamente es encontrar una identidad este libro puede darle muchas respuestas eh, o preguntas o simplemente es un material de lectura interesante para perfecto leer.
0: y lo leíste como en dónde ah, estoy viendo quién lo editó en español Salamandra. Perfecto. Si se consigue, digamos.
1: Salamandra. Bien. Sí, yo tengo obviamente la traducción del francés al español, español de España, sí. entonces dice tío en vez de pibe, por ejemplo, y creo que si hubiese una traducción rioplatense sería mucho más sencillo conectar. Seguro. ¿No? Porque digo, cuando hablamos. Uno, se, uno nota mucho la, la distancia con los textos traducidos a un español que no es el que uno habita cuando lee las puteadas y las Total. peleas. ¿Usted? Sí, eh, claro, está lleno de puteadas y peleas. Siempre. Está lleno de puteadas y peleas y escuchar que se tratan de gilipollas en vez de boludo, te marca una distancia, pero no me, de, me sigue pareciendo un libro interesante para leer y para tener en la biblioteca. Perfecto, lo voy a buscar. Edward Lewis. Hablando de noche, el segundo libro que quiero hablar, que es el mismo escritor, se llama Historia de la Violencia, que es un libro que él eh, publica siendo ya un poco más grande. O sea, si él tiene 30 años y esto lo voy a hacer una cuenta de una calculadora, porque obviamente ¿Vas a hacer yo sumar, de no de una sé... Sí, claro. <ríe> una cuenta de eh, una calculadora? Sí, una cuenta... Esto, eh, el primer libro lo publicó a los 22 años y su segundo libro lo publicó en el 2016, o sea que tenía 24 eh, que se llama Historia de la Violencia, que también está traducido por Salamandra eh, que hablo, lo traigo para hablar de la noche porque es un libro que comienza en un hito que a él le ocurre a la noche Historia de la Violencia es la vida de Eduardo Luis, una vez que es Edward Luis, o sea, no es Eddie Belial, sino que ya es este escritor reconocido que... Se mueve en ámbitos literarios, que tiene amigos dentro de, 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 de lo que sería la escena editorial de, de París, que es una persona reconocida que ya ganó, ya tiene su dinero, como, es, este, eh, es como el escritor estrella de esos años. Eh, y un día, luego de celebrar la noche, la noche buena o las vísperas de Navidad con sus amigos, él está volviendo a, a su departamento. En el trayecto conoce a. a a un hombre que, que es originario de África, de lo invita a su departamento para que tengan relaciones sexuales o sea, para conversar, beber y obviamente para terminar culiando al final de la noche como cualquier persona que se levante una persona en la calle tiene ganas de intimar y los sucesos que van pasando a medida que sucede la noche terminan en un abuso sexual por parte del extraño hacia Eduardo Luis okay. y lo que me parece interesante es que se llama historia de la violencia porque no, él en vez de revictimizarse Toma el hecho que le sucede para empezar a desarmar un poco cómo están construidas las, las diferentes tipos de violencias que llevaron a que él termine siendo abusado por esta persona. Uh -huh. Tiene obviamente su carga emocional y dañada de una persona que ha recibido un abuso sexual y se siente completamente violentado, tiene pero también habla un poco del sistema de salud y del sistema de denuncia en Francia, de tener que ir hacia eh, el médico y la policía, habla también de ser un varón denunciando un abuso sexual, que es algo que no es muy claro. común. ¿no? Habla de la vergüenza de tener que ir a hacerlo, de las contradicciones de por qué no lo quiere hacer y de por qué se termina animando y termina yendo a hacerlo que sabemos que no solo los abusos sexuales normalmente no son denunciados sino que los abusos sexuales masculinos mucho menos eh, todavía hay un tabú muy grande respecto a eso y después lo que me parece interesante que justamente se llama historia de la violencia porque intenta hacer como un recorrido de también entender por qué la persona que abusó de él terminó abusando de él yo comento que, que la persona que es su abusador es eh, parte es, es, es del norte de África porque él lo trae sobre la mesa para hablar un poco de cómo funciona el racismo y cómo funciona también el ataque hacia las personas africanas o afrodescendientes en Francia, que es obviamente un país que tiene mucha inmigración africana. no Porque, para spoilear un poquito, el encuentro empieza bien, ellos tienen relaciones sexuales consensuadas y luego de una serie de como charla que va escalonándose, escalonándose hasta terminar en, un, en el hecho violento del abuso sexual, él empieza a intentar entender qué es lo que hace que esta persona se torne violento a él y qué es lo que hace la sociedad en general para construir violencias que empiezan desde el racismo y se terminan replicando en otras cosas. Esto no quiere decir que la persona que abusó de Edward Luis lo terminó violando porque, porque fue discriminada por su color de piel sino que es un, es un análisis mucho más profundo que me parece interesante no solamente para discutir temas que están siempre eh, en la mesa no sino también uh -huh. para, para entender un poco más el punitivismo y cómo hablamos y cómo pensamos con respecto a los victimarios que por ahí nos agreden, ¿no? Él, él en ningún momento lo perdona, pero de claro. alguna manera u otra intenta entenderlo. Eh, que me parece una lectura nueva, o por lo menos Total, sí, de sí, la No, y, yo leo, no lo había Y bastante
0: en línea con, con, con conversaciones que están sucediendo ahora, tal cual, sobre en relación con el punitivismo, pero también con... Bueno, con, con la pregunta de, 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 del entramado que lleva y, y, y tra o sea, tratando, yo creo que, que hoy esas conversaciones tratan de hablar de esos entramados sin quitar o desdibujar la responsabilidad individual, que es lo que a mucha gente le molesta de, de esos discursos, ¿no? Como esa cosa de fuimos todos como sociedad. No, no, perfecto, fue esta persona.
1: Y ahora, claro. ¿En, ¿en torno a esto qué?
0: Digamos, ¿no? Eh.
1: Exactamente. Habla un poco del odio de clase, se empieza a pensar un poco también la, la opinión que puede llegar a tener. Puede haber llegado a crear el extraño que abusó de él, de él, que si ustedes buscan la foto de Edward Luis, es un chico rubiecito, blanco, alto, flaquito, uh -huh. lo que se diría una persona hegemónica, empieza como a, de a, a desarmar y a repensar varios discursos que tenemos obviamente muy asociados en lo que sería, entre comillas, la sociedad hegemónica, eh, pero en ningún momento ni perdona a su, a su victimario ni tampoco lo condena como si fuese la peor persona del mundo. Entonces me parece interesante como una lectura para tener eh, dentro de, de la biblioteca y él escribe muy lindo, la traducción está muy bien hecha, es de fácil lectura. Digo, no es uno de estos libros, tal vez, que llevan carga eh, filosófica o académica que cansan Exacto. al lector, ¿no? Porque si bien él tiene ese bagaje so eh, sociológico que expliqué antes porque es sociólogo... Digamos. Lo puede novelas digamos. Novelas. Lo puede traducir muy sencillo, ¿no? no es como, yo tengo libros sobre punitivismo que, que intenté empezar a leer y me confundo, no conozco a los autores, viste, como... Sí, sí, implican referencias es sencillo, que no todo el mundo
0: tiene por qué tener.
1: Exactamente, es sencillo, es al grano, y si les interesan los temas me parece que está bueno que lo puedan tener, y abro la puerta también para que, hablen, para que lean uno, su último libro, que se llama ¿Quién mató a mi padre? que yo todavía no lo leí, que habla un poco de... Eh, de las diferencias de clases Y de quién es el real victimario Dentro de un de, de la muerte De un padre que fue abandonado Básicamente por la sociedad y por el Estado Que es el padre de Eduardo Luis Que como decía antes Es una persona que no pudo trabajar Porque tuvo un accidente en la fábrica en la que trabajaba Lo dejó eh, No lo dejó paralítico ni nada por el estilo Pero sí lo dejó incapaz de trabajar Y, hablo un, y entiendo que este libro Que repito, todavía no lo terminé de leer Intenta entender un poco ¿no? Las violencias sutiles que por ahí recibe ciertas personas y violencias invisibles, ¿no? Esta idea de cómo la sociedad desecha una persona que por ahí era mano de obra trabajadora, pasó a no serla y todo lo que eso conlleva. Una persona que no puede volver a conseguir trabajo, entonces no tiene no sueldo, no puede acceder al sistema de salud, Ahí etcétera, Ahí le una etcétera, entrevista a
0: este muchacho, y a, aparentemente a raíz de este último libro, y el título me parece bastante tentador, dice ¿Cómo un joven escritor gay de izquierda se reconcilió con su padre homófobo y ultraderechista? O sea, parece ser también como una historia que que se puede leer en arco con la primera novela que vos decías con la que cuenta quizás su primera historia y, y ver cómo él digamos con esa misma familia con la que rompe después de alguna manera se reconcilia en algún sentido
1: eh, debería leerlo, la realidad es que cuando lo vi lo compré, cuando veo libros de él los compro tiene tres, tengo los tres eh, no sé si estará trabajando en, en material nuevo, ojalá que sí, es esos autores que a mí particularmente me gustan, entonces si paso por una librería y veo un título que no tengo lo agarro y lo meto en mi pila de libros por leer, eh, así que cuando tenga tiempo leeré Quién mató a mi padre y por ahí lo sí, puedo traer al sí. podcast, tiene 100 páginas, o sea es algo bastante sencillo de leer, Bien. pero bueno tengo cuatro libros al mismo tiempo leyéndose, entonces eh, va a tener que esperar un poquito. Esas son mis mis recomendaciones viejas y eh, temáticas, si queremos ponerle una palabra que tienen que ver con la noche. Y luego tengo algo prestado porque voy a prestar un podcast, o sea, voy a tomar prestado un podcast que yo no hice básicamente. Okay. Eh, y también voy a tomar prestado el fervor popular. Porque, aquellas personas que no lo sepan, Argentina es la campeona de la última Copa sí, del Mundo. Bien la primera copa para Messi, la última copa de Messi porque Messi sabemos que se va a retirar la primera copa en un montón de años, eh, todas las casualidades y todo el fervor que se estuvo viendo en este país hay eh, oyentes que no viven en Argentina habrán visto en TikTok, en Twitter la fiesta popular que se convirtió eh, toda la República Argentina y hay un podcast que se produjo en NPR NPR es la radio pública estadounidense, es la responsable de generar los Tydesk que a las redes sociales tanto le gustan eh, pero en hizo un podcast que se llama La Última Copa barra The Last Cup que está hecho por una periodista que se llama Jasmine si no me equivoco sí Jasmine Gars que es una chica que emigró de Argentina en 2001 con la crisis del 2001 se fue a Estados Unidos a vivir y terminó haciendo este podcast para en donde habla de la última Copa de Messi. Para mí lo lindo de este podcast no es solo que cuenta la historia de Messi, sino que cuenta la historia de inmigración de muchos argentinos que han tenido que dejar el país en el 2001, ¿no? Primero, empieza haciendo un paralelismo entre la historia de Messi, que se fue muy chiquitito a jugar al Barcelona porque no podía conseguir eh, apoyo en los clubes locales para poder Continuar con sus sueños de ser futbolista, porque para aquellos que no sepan, Messi jugaba en Newell's y con la crisis del 2001 se le cortó el financiamiento que él tenía para seguir con su tratamiento hormonal, entonces él se va a Barcelona, que es el club que le pagó el tratamiento para que él pueda seguir jugando, y él ya empieza a ser como, un, como una como una comparación con su propia inmigración y con su propia vida de migrante en el exterior y de cómo también los migrantes con la selección argentina se sienten un poco más cerca de casa eh, habla obviamente de la comparación de Maradona y explica muy bien quién es Maradona para si hay una persona en el mundo que no lo sabe o tal vez alguna persona joven que no entiende eh, el peso que ha tenido Maradona en este país, explica muy bien y habla muy bien de la comparación que ha sufrido toda su vida Messi con Maradona habla un poco de esta idea de la maldición que tuvo la selección argentina que durante mucho tiempo eh, no pudo ganar una copa y después habla del equipo de la añoranza que es esta idea de la escaloneta ¿no? que son estos salvadores de, de la pasión y de las expectativas argentinas y de cómo desde que Scaloni agarró a la, a la selección que tenemos hoy en día, lo único que tenemos es un carnaval de campeonatos y de fiesta ¿Y si popular bien, perdón, que
0: el podcast, podcast empezó eh, antes de que se supiera que ganábamos digamos. o sea que es un podcast que exactamente Noviembre ya estaba, entonces el podcast empieza como una especie de policial que no sabemos si
1: termina con el
0: triunfo de Messi o no, digamos.
1: Exactamente, el podcast se hizo, empezó a ser el 10 de noviembre y terminó el, 12, el 2 de diciembre y luego se hicieron... Eh, capítulos especiales ¿no? porque obviamente el resultado fue positivo somos campeones del mundo y se fueron sumando pequeñas cosas que, va, que, que fueron pasando, digo termina el 22 de diciembre con un capítulo que se llama episodio especial la llamada del 10 en el medio tiene el, el episodio eh, anulo mufa, tiempo añadido digo, van siguiendo lo que va pasando con la escaloneta porque obviamente había tela para cortar el porque español. el equipo la selección seguía ganando lo interesante es que está en español y Mira. en inglés al ser una al ser una producción de NPR, está, está en inglés, pero el ser una periodista argentina, quien lo hace, lo hace en inglés y en español, ah, hay dos entonces versiones. si hay gente, Mira. exacto, si hay gente que quiere practicar su idioma, lo puede escuchar en español, eh, perdón, en inglés y luego ir a escuchar en español a ver si no le quedó algo claro, y si hay gente que no sabe inglés, o prefiere escucharlo en español, porque aparte ella lo hace con un acento argentino, no es que es una persona colombiana hablando argentina, sino que es una argentina hablando de argentina, puede escuchar los capítulos en español. A mí particularmente que no soy una persona que le gusta el fútbol en demasía sino que soy una persona que disfruta del fútbol cuando el fútbol es una fiesta popular como es la escaloneta o el mundial o etcétera es un podcast que me conmovió mucho porque me conmovió la historia básicamente de un inmigrante tratando de realizar su vida en otro país y porque estamos hablando de situaciones de gente de Argentina viviendo en otro país no entonces la puedo comparar con todos mis amigos que por ahí viven o se mudaron o tuvieron que mudarse y volver eh, y recomiendo mucho a los oyentes que son argentinos y viven en otros países creo que este podcast los va a poder conmover y les va a poder como gustar Pablo. y aparte hablar de Messi es algo espectacular
0: como Pablo Priluca que es argentino y vive en otro país él puede quizás conmover
1: y le gusta mucho el fútbol mucho. este podcast
0: es para Priluca. definitivamente muy bien la, The Last Cup. Bueno, y a mí me tocó lo nuevo, que entonces por eso va al final. En general empezamos con lo nuevo. Y mmm, yo sí traje algo que es en inglés, pero que siento que está en un inglés suficientemente fácil como para que cualquiera más o menos familiarizado con el idioma pueda entrar a mirarlo y divertirse mirándolo. Y mmm, es raro lo que traje. O sea, pero lo voy a explicar y se va a entender. Es estrictamente el último número de la revista New York Mag. Que está dando vueltas por toda su Instagram, están como largando el contenido de a poco, o sea, hay un número en papel que se puede conseguir en Estados Unidos, pero digamos que todo el contenido lo están subiendo a las redes y a internet de forma eh, fragmentada, como para que uno se entusiasme, pero es, es espectacular, es un número especial que es sobre etiqueta, ¿no? O sea, sobre etiqueta. Ustedes saben... Quizás no, porque no tienen por qué estar siguiendo siempre cualquier pavada que yo hago, digo, aunque muchos lo hacen, que a mí me gusta mucho la etiqueta, vos sabés eso, Ugi? a mí me interesa muchísimo, este tema. Sí, me interesa sí. en general el protocolo de otra época, pero me interesa el protocolo de cualquier época y de cualquier lugar, o sea, me interesa el protocolo de distintas clases sociales, me interesan las reglas en general, pero sobre todo me interesan los protocolos porque, primero porque son reglas que en general no están escritas y entonces son como el juego del más perceptivo la gente que gana en esos juegos es la gente que percibe lo que hay que hacer no entonces es un tipo de juego que a mí me gusta mucho y entonces este número especial de la New York Mag no confundir con la New Yorker el
1: Instagram de esta es N y Mag o sea N y mag Distinto, sí. Es distinto, es la que hizo una nota muy espectacular sobre los Nepo Exacto. Babies. El número
0: anterior de ellos fue el de los Nepo Babies y se habló mucho, o sea, últimamente están tratando de hacer eso, como números que generen mucha conversación, como especiales donde hay no solamente una nota, porque los Nepo Babies no era una nota, era como esto, era un número entero donde había mil millones de notas y donde van largando el contenido durante todo el mes para que estés todo el mes hablando de esto bueno, hicieron lo mismo con esto que es como la nueva etiqueta, nueva etiqueta como reglas, por ejemplo, ¿entendés? y, y van, van largándolas como, como en Instagram, qué sé yo yo ahora estoy tratando de conseguir, mira estoy tratando de convencer a mis amigos de que hagamos una cena en la cual la consigna sea venir y discutir todas las reglas que están en esa revista ¿qué opinamos sobre? por ejemplo eh, a ver. Te, tiro, te tiro un par que subieron en el Instagram para que se entienda de qué se trata este número. Una que subieron que me pareció muy buena es, si gosteaste a alguien, eh, no puedes volver a aparecer. Ya está. No puedes volver a saludar. No existe. Gosteaste. Desapareciste.
1: Eh, no sé si estoy de acuerdo. Yo estoy no. muy de
0: acuerdo. No puedes volver. Ya está. Perdiste tu chance. Si gosteas, no si volvés. No se, yo digo, si gosteo, no vuelvo, a menos que sea muy con el rabo entre las piernas. Pero digamos, pensá en ese okay. chabón que te gustaba? Te gosteó y después te da un like. Se merece la muerte. Decís,
1: bueno, sí, gostear, gostear es bastante eh, eh, violento. Pero, pero Si te, te
0: invite a, a salir, pero con mucha propiedad, digamos. Es como, bueno, si ya gosteaste, tenés que, si vas a revertir el gosteo, no puedes tirar un like. No puedes hacer una cosa así. Bien. ¿No? Por ejemplo. Después, bueno. eh, o, o, otras reglas, ¿no? Eh, por ejemplo. Eh, las propinas ¿no? Tiene, hay todo un, todo un apartado sobre propinas que obviamente está muy ubicado en Nueva York pero algunas cosas eh, se pueden digamos extrapolar por ejemplo también no solamente propinas sino también eh, cómo se pagan las cosas en los restaurantes otra regla que me pareció buena si vamos a comer a verla cuando me la derrolla. por ejemplo si vamos a comer no eh, en, en grupo se, se divide siempre en Digamos, en partes iguales, pero los que tomaron, si hay gente que no tomó alcohol, tienen que ofrecerse a pagar toda la propina y a que los otros queden afuera de la propina. ¿Te pareció? Yeah. Ah, ok. ¿No? Por ejemplo, eh, ¿qué más? ¿Qué otras reglas? Hay reglas sobre todos los temas, ¿sí? Por ejemplo, eh, después de una... Bueno, sobre el gosteo, evidentemente, es un gran tema de etiqueta contemporánea porque hay varias. Otra regla que me pareció buena es después de una cita se puede gostear. O sea, después de una cita sola... Es legal gostear. Me parece bien que lo blanqueemos. Porque después de una cita sola, está bien. No es un gosteo violento. Estoy de acuerdo es igual, ¿eh? De prueba. Cuenta como de sí. prueba. No me pareció mal. Eh, después, eh, ¿qué más, por ejemplo? Otra que me pareció buena es que, digamos, la, la idea de que podés preguntarle a la gente cuánto paga de alquiler. dice, pero, eh, O sea, lo, lo que dice la New York Mag es que está perfectamente habilitado a preguntarle a alguien cuánto paga de alquiler, pero no deberías andar preguntándole a la gente de qué vive. No tenés que preguntarle a la gente de qué trabaja. Como que eso puede ser más... Ok, pero ¿cuánto pagas de alquiler? Nada, no. Es verdad... Y me pareció cierto. Dije, ah, es verdad que hay gente a la que la puede incomodar porque, por ejemplo, yo me doy cuenta de que si, si vos estás en un momento en el cual estás desempleado en una cena con personas que no conoces, contarlo te puede poner incómodo. Pero contar si pagas mucho o poco, si venís a mi departamento y te digo, no, este mi departamento yo estoy pagando 100 lucas, 50 lucas, 80 lucas, ah, no no sé, siento que es verdad que ahorras más incomodidad con lo otro, y en cambio, bueno, en las ciudades grandes como las nuestras, donde el alquiler es todo un tema, manejar esa información no está mal y a todos nos ayuda, digamos, a ver si, por ejemplo, me están cagando, no me están cagando, eh,
1: ¿Qué opinas? Yo creo que preguntar el, el alquiler está bien. ¿Qué opinas de.? de no, no de qué vive, sí. ¿no? Pero ¿qué opinas de que hablemos de cuánto cobramos? Eso a mí ya
0: me parece. A mí me gusta en confianza. Pero me doy cuenta de que. Okay. Mm, me parece que hay que tener cuidado con, con, con esas conversaciones. O sea, yo estoy siempre a favor de hablar más de plata, siempre lo digo. Pero me parece que hay que tener mucho cuidado con esas conversaciones. O sea, el apartado ese de la etiqueta es largo para mí porque. Hay que tener cuidado con esas conversaciones cuando estás en un ambiente donde no sabes exactamente si la persona con la que estás hablando quizás gana mucho menos que vos y quizás no tiene ganas de contarlo y está en un ambiente donde no le gusta ser la persona que menos gana. Eh, me parece que ahí no... O sea, no hay nada interesante para sacar esa conversación. Creo que, en general, lo que estoy viendo Bien. en las reglas de etiqueta estas es que están... Lo más importante de estas reglas parece ser tratemos de que todas las personas sufran lo menos posible en situaciones sociales de, de no intimidad, digamos, ¿no? O sea, estamos en una cena con gente que no conocemos. ¿Por qué vas a hacer sufrir a alguien que no conoces? Digamos, no... Estoy Básicamente de es como el principio que está detrás de eso. Pero pues hay, hay como muchísimas reglas también que tienen que ver, por ejemplo, con, a ver... Hay, no, infinitas. O sea, yo te juro, quiero organizar una comida para que nos dediquemos a, a, a ver estas reglas. Me parece que es muy divertido. Pero pero bueno, les, les invito a, a, a que hagan eso. Entren al Instagram de ellos y, eh, por ejemplo, también cosas como... Eh, ¿Qué hacer con los chicos, de su, los hijos de tus amigos? Los hijos de tus amigos se portan mal. ¿Puedes retarlos? La revista dice: ¿podés retar a los de tus amigos? No a los de un desconocido. O sea, no a los de un desconocido por la calle. Sí. Eso verdad, sí. es verdad. Sí. Eh, sí. Pero bueno, digamos, a mí me pareció que, que es verdad que estamos en un mundo donde las reglas sociales cambiaron mucho porque no son las de antes, digamos. Eh, hay, hay cosas que eran, digamos, educadas antes y hoy nos parecen demasiado formales. Por ejemplo, o también hay nuevos problemas, como por ejemplo, misgendering, ¿no? Cuando, por ejemplo, pensás que alguien, vos pensaste que era varón y resulta que es mujer. Supongamos que te equivocas. O al revés. O al revés. Eh, como que la revista dice, nada, eh, pedí perdón, ah, discúlpame y seguís adelante. No, no hagas tampoco un escándalo del asunto y seguí adelante. Y si ves a alguien que está confundiéndose y está llamando como más femenino o a sea, alguien más decíselo en che, tal es, tal es mujer. Y listo, ¿no? Claro. Como son nuevos problemas,
1: está bien. ¿Y, y opina, por ejemplo, qué hacer si de mis genderean a vos? Eh, sí, 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 también, también. O sea,
0: acláralo eh, dando por hecho que no, que, que lo más probable es que no haya sido con mala intención. Si sentís que hay mala bien. intención, bueno, es otra cosa. Pero, en general, da por dar por hecho que la otra persona no quiso hacerte nada, digamos, sino que se equivocó honestamente. Eh, Bien. es básicamente reglas eso, para, para todo tipo de cosas, eh, también para cancelar planes, por ejemplo eh, otra regla que te tiro que me pareció adecuada es que antes de las 2 de la tarde puedes cancelar cualquier plan, o sea cualquier plan de la noche se puede cancelar antes de las 2 de la tarde sin demasiado drama, obviamente supongo que excluye cosas como un casamiento o, o como algo que implica un costo muy grande de cancelación no como o, o te, ahí no estoy de acuerdo ¿no? pero porque ellos cenan a las 6
1: y te parece entonces que nosotros deberíamos estirarlo hasta las 5? Yo a las 2 de la tarde no te puedo confirmar si nos vamos a juntar a las 11 o 12, ¿entendés? Yo quiero hasta yo creo que hasta las 7 de la tarde puedes cancelar un plan que empiece después de las 11 mm. de la noche y hasta las 6 puedes cancelar una Para cena. A mí todo lo
0: que hay después de la medianoche no son planes, todo lo que hay después de la medianoche son después vemos. Yo digo planes como una cena. Digo como un
1: Para mí hasta las 5 o 6 de la tarde estás en condiciones de Can, de cancelar no, yo cena. estoy en
0: contra ya la a siete, las 7 de la tarde ya compré pero siete, si yo te voy a
1: cocinar ya no. compré
0: todo lo que iba a hacer a las 6 de la
1: tarde bueno, lo guardás
0: no es tan grave no, yo si, si yo compré co para cocinar para 3, 4 personas que se cancele ese plan me parece que yo compré un, la gente que yo compré 4 kilos de berenjena me los meto en el culo no, no, no me parece que 2 de la tarde para bueno, una cena es si un horario.
1: Pero si vas a, cancel, si vas a comprar 4 kilos de berenjenas Claramente vas a estar recibiendo más personas sí, 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 yo sí, no, Si es una cena one sí, on es one Si, es una que si vos y yo nos tenemos que juntar a cenar Yo hasta las 6 de la tarde tengo tiempo Para, para, para este cancelarte ya, no, no. ya a las 7 No, porque hay gente que tiene más de una hora
0: de viaje Por ejemplo mm, Yo creo que 2 de la tarde para planes es una buena regla Después me parece que no hay que considerar nada Que sea después de la cena Todo lo que viene después de la cena Eso ya no son planes
1: eso ya es la vida oh, bueno, yo, 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 yo te les tiro un poco más si yo te cancelo un plan a las 5 de la tarde no me vengas con tu tía porque según mi etiqueta no, 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 estoy en condiciones en pero bueno, ves
0: que esto que hicimos recién es algo muy divertido de hacer con todas estas reglas uno puede sentarse a hacer este mismo debate y a mí me parece un planazo para que se junten a hacer con sus amigos yo estoy tratando de convencer a los míos de hacerlo no me está yendo tan bien pero, pero siento que lo voy a lograr Sentís que lo vas a lograr bien Optimismo siempre eh, Lo que voy a hacer en realidad Es cocinar O sea, generar otros atractivos y, y cerrar la puerta con llave Y obligarlos a jugar esto conmigo Ese es mi plan Me gusta ¿no?
1: Me gusta, me gusta Siento... Sí, sí, sí Es, es un juego como para Jugar tomando un vino Medio en pedo Y cagarse a gritos no, Y aparte como que empiezan a, a pasar factura Porque es
0: obvio que Por ejemplo Yo estoy diciendo esto a las 2 de la tarde Y es obvio que estoy con un amigo Alguien puede decir Pero si vos
1: la semana pasada Cancelaste un plan A las 9 y cuarto de la noche es obvio es obvio Exacto. que lo hice <risa> así que yo voy a decir una cosa no tengo ningún tipo de vergüenza yo he cancelado planes 15 minutos antes tipo che sorry mm,
0: para mí me, me duele, duele la, la cabeza, cabeza ¿Qué es cancelar un plan cancelar un plan es cancelar un plan bueno one -on -one, no bajarse de un plan que sigue en pie
1: aunque vos no vayas Claro, si cancelaron un plan one on one Si, 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 el, si sigue en que yo no vaya Ay, Yo no voy, o sea, arréglense sin no, mí Por hecho que no voy a ir <risa> Arréglense sin mí, digo No es tan grave No, no, no,
0: por eso Si es un plan que no se cae porque vos no estés eh, Está perfecto, para mí el punto son los planes One on one, tipo íbamos a ir al cine Íbamos a comer íbamos okay. a O un plan que o, o por ejemplo un plan de esos que generan efecto dominó Que si vos cancelás Se van a bajar otras dos
1: personas uno sabe, uno sabe que hay... Ah, no sé. uno lo sabe. Eso es tremendo, cuando te llega el mensaje de avísame si vas porque si vos no vas yo no voy, es tipo la presión que me estás poniendo No, no, por eso, yo en esos casos tengo una etiqueta personal que no cancelar,
0: sino eh, inventar algo ya cuando todos ya están en el plan Chicos, ya nadie sepa Tipo, sé, se, estoy yendo y chocolate Lo que sea, ay me siento mal uy, vomite. ya está, se acabó eh, porque no, pero porque no le quiero arruinar la vida al resto que no sabe
1: que la va a pasar bien en ese plan aunque yo no esté me parece que deberíamos directamente tener tipo un programa de la medianoche de Telefe ¿Eh? hablando sí. de esto, con un vino. Yo creo que sí. bueno, productores si nos están escuchando,
0: ofrezcanos este programa y mientras tanto nos despedimos mientras Bují piensa el tema que le va
1: a dejar a, creemos que, Pablo Priluca Creemos que Pablo Priluca, yo lo pensé, voy a empezar fácil porque soy buena persona. Eh, porque dije, voy a llevar algo complicado. No, no, empecemos sencillo, que tenemos tú un año por delante, no se sabe qué es lo que nos va a pasar. Verano, Priluca, tu tema es el verano. El verano, me gusta. Bueno,
0: Priluca, vas a tener que traer algo sobre el verano. Be creative, no traigas cualquier pelotude sobre el verano, porque justamente si te dan un tema fácil... Aprovecha y hace algo, Piola. No traigas cualquier pelota. Sí, por favor. O sea, bueno, ya estamos eh, claramente cayéndonos de nuestro voto de ser más amables de este año. Pero bueno, así son las cosas. Buji, nosotras nos vemos en un mes. El resto en una semana. Bye. Bye. Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Facebook y Twitter como El DiarioAR.